0: 本集节目感谢我弟弟的耳罩是耳机赞助播出。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听一学生大嘴巴，我是 Ivy。今天呢，欢迎来到新的书柜爆炸系列，耶、yeah! ！在这个系列呢，我会分享一些我觉得不错的书，把书里面的核心概念，或是我觉得特别有感触的地方，结合在生活经验和想法中分享给大家。比起书的内容摘要，更多的会是我的想法和这本书所带来的改变，希望大家会喜欢啦。motion 的这本书呢是由彩石文化出版，那书名叫做《心理界限：尊重自己的意愿》，三个练习设立心理界限，重拾完整自我。那这本书的作者呢叫做杨嘉玲，是我很喜欢的 podcaster 和智商师。当然，我是在他的 podcast 上认识他的，所以才看了这本书。那我之所以会想要分享这本书呢？是因为这本书带给我非常不一样的想法。那我将在等一下的内容里面呢，把这些想法分享给大家。首先，先来介绍一下这本书的核心观念，也就是心理界限。那心理界限就是每一个人在心中可以接受的极限，也就是说，他能够清楚的知道人跟人相处的时候，在哪一个距离之间是最舒服的。还有，在发现别人如果他已经入侵自我的界限的时候，能不能适当的表达给别人说：“嗯，我觉得你已经侵犯到我的原则了。”其实我在第一次听到就觉得这是一个超级酷的概念，因为在身体上人就有明显的界限，就是说，嗯，可以感觉到别人是不是碰触到我的。而且，我们的表皮上的痛觉受器也可以及时的警告大脑，说我受到伤害了，我觉得很痛，这样子。但我们的心却没有一个可以让其他人直接而且明显看得到的界限，所以这个界限的定定呢，完全是来自于我们的行为，尤其是在于说我们能不能向别人说清楚我们的感受跟需求。那简而言之，用一句话来讲，心理界限就是说什么是可以的，然后什么是不可以的。那一个界限清楚的人呢，他可以跟别人建立亲密关系，但同时他也保有个人的独立跟自主性。好了，那我不要讲太多理论的东西，所以在这里呢，我想要跟大家分享一下我以前的一些自身经历。好。那在我国中的时候呢，我有一个非常要好的朋友，那在这里我们就先叫他阿慧好了。那国中一年级的时候的我呢，我就换到了跟国小不一样的学区就读，因为当时人生地不熟，而且又没有半个认识的朋友，所以我在学校就是很封闭又很害羞。然后下课时间就是呃，比起串门子到处聊天，我更喜欢躲在自己的座位上读书写作业，超级孤僻。但是呃，当时很外向的阿慧，他就跟我成为朋友，然后他就带我去认识很多班上跟校内外的各种朋友。那下课后呢，我们也常常一起去附近逛街、打球啊，或者是吃冰等等各种事情。反正我们做了非常非常多很酷、很好玩的事情。那那段时间，我们也就是相处得非常愉快，假日也会约出去到处玩耍。总之呢。他就是让我慢慢适应这个新的环境，然后新的人事物，然后逐渐变成了一个开朗，然后人缘又很好的人。那阿慧本身呢，其实也对我非常的好，他常常请我吃好吃的东西，然后也会送我不错的礼物，然后当我有任何困难的时候，也都会第一时间跳出来帮忙。但是后来。阿慧逐渐对于我们的关系展现出更多的掌控，像是他想要随时知道我在哪里，或者是我在做什么，然后甚至会想要介入我的人际关系跟交友的状况。例如说，他会叫我不要跟某某某特别好，但是当时我根本不懂得说要怎么去拒绝，而且更重要的是，阿慧对我来说是非常非常重要的好朋友。所以我更不想要因此破坏跟他的关系。好，那有一次呢，就发生这样的事情，就是当天放学，我已经跟某一个另外一个朋友约好，说要去星巴克买买一送一，然后结果阿慧他就突然要我陪他去另外一个地方去买鞋子，然后我就很为难，然后面有难色的说：“嗯，可是我已经跟别人约好了。”但是那时候阿慧却跟我说：“所以你现在是跟另外一个人比较好吗？某某某平常会请你吃东西吗？他会邀你去他家玩吗？”好，对，没错，我就被情绪勒索了。但是那时候我也拿他没办法，所以嗯，我只好在阿慧的陪同之下，然后就硬着头皮去拒绝本来约好要一起去星巴克买一送一的那个同学。但是呢，这类的事件并没有因为我这一次的退让和配合，就让阿慧开始尊重我的意愿，而且反而是让他更加的变本加厉，继续向我索求。后来甚至每隔几天就会发生类似的事情，就是因为啊，我已经不断的把自己的心理界限往后撤退，这就,就像撤退防线一样，撤退到我内心的最深处，早就已经被侵犯践踏了。我的心理界限也早就已经消失不见了。那后来发生什么事情呢？因为后来呢，我真的无法再继续忍受这些不舒服的感觉，所以我就跟我的其他朋友抱怨这些事情，然后他们都觉得我被阿慧欺负了，觉得我好可怜。那有一天呢，我就实在受不了，然后我就在其他朋友的鼓励之下，我就打电话给阿慧。然后当时详细我是怎么讲的，我也忘记了。但是我当时的大意就是在说，嗯，我觉得我受不了你了。然后我觉得你的控制让我的压力非常的大。而当时电话另外一头的阿慧只是非常的错愕，然后觉得说事情怎么会这么突然？然后你怎么现在才说？总之呢，我就挂上了电话。然后从此之后呢，我们就当不成朋友了。然后在班上见到面的时候也非常的尴尬。好了，我的故事说完了。那其实直到那件事情发生了很久以后呢，我都一直认为自己单纯只是一个不太会拒绝别人的人而已。然后这整件事情之所以会发生，大部分的过错都在于阿慧。所以我以后啊，只要尽量不要跟他那种人相处，就不会再发生一样的事情了。但是呢，直到我最近呢，我开始理解心理界限这个概念之后，我才知道，其实我的心理界限模糊不清，然后不懂得如何表达自己的需求跟感受，其实才是促成整件事情发生的主因。那其实，在亲密的关系中呢，不管是情人啊、朋友、家人，其实都经常会发生像我这种事情。就是付出的那方，他心里面不自觉的在创造、控制这个感觉，而且用牺牲自己的方式来达成软禁对方的目的，就像是我刚刚讲的故事里的阿慧。但是，这全部都是阿慧的错嘛。其实我觉得不尽然，因为当时的我根本从来没有明确的想要表达出说我不喜欢，然后我不要啊。点多是面有难色，但是又不敢说出口吧？好，那提到面有难色却又不敢说出口这个部分，其实我觉得这里有一个非常有趣的想象哎，就是我觉得我常常会就是在心里默默的希望说对方可以猜中我内心的想法，然后在我表达出口之前就知道要怎么去行动，怎么去对待我。但是我后来才恍然大悟，这其实是一个很自私又荒谬的想法。因为别人根本没有责任去猜测我们的需要，然后也没办法知道我们心里在想什么啊。所以说，如果我们如果从来没有明确的说出我们想要什么或是不想要什么，而只是自己在心里面想一千遍一万遍，或是跟别人在背后偷偷的抱怨，那对方到底要怎么知道我们的原则到底是在哪里呢？好，那如果今天时间能够重来一次，我要怎么做呢？其实当初的我并不知道，退让伴随而来的通常不是更多的尊重，而是越来越多的勉强。那说不定当初我忠实的我，如果能够早一点就确立好自己的原则，然后说清楚我心里的感受，而不是一再的隐忍而让自己痛苦，说不定事情就不会发展到。如此一发不可收拾的地步，而且到最后啊，也不会只留下错愕不已的阿慧，还有两颗受伤的心。那一直以来啊，我把自己的缺乏界限和不会拒绝别人，解释成一种善良和随和的特质，殊不知，其实这种自以为的随和，却使自己和他人陷入了嗯非常痛苦的感觉。在书里面呢，我看到一句非常有感觉的话。他是这样讲的：“你可以把缺乏心理界限的人想象成没有轮廓的人。一个物品如果没有轮廓，你是不是不知道该怎么拿去？甚至连提到他都不知道？因为你根本就没有感觉。同样的，一个人如果没有界限，你会不知道怎么跟他相处，拿捏距离，怎么样算太近，怎么样又算太远，甚至连做什么事会让对方不开心都不知道，因为他们根本不会表达。”当时看到这一段话，心里的想法之有：哦天哪，天哪！原来我这种水和根本不是在为对方着想，而是变成说，要么对方会不断的侵犯我的底线，要么他们根本就无法跟我拿捏好距离。然后我就突然懂为什么自己一直以来常常会遇到情绪勒索的事情了。那么，为什么有些人会产生心理界限不清楚这个状况呢？就上述我这个故事来说好了。其实我真正害怕的是，我太过于惧怕失去这份人际关系的连接，而且太过在乎他人对我的看法跟评价，害怕说如果我把自己的想法说出口啊，会造成对方的困扰，甚至他会想要转身离开我。再者，心理界限不清楚的人，习惯用自己的感觉去推论对方，他们会猜测说，如果自己拒绝了，那对方就会生气。但其实，事实上，这些都只是他们的推测而已。如果没有把他说出口，你永远都不会知道对方的反应啊。事实上，以我曾经有过的经验呢，当我明确的告诉我重要的朋友说我不喜欢你这么做，因为这么做会让我觉得有点受伤。在大部分的情况里面，我都意外地得到很大的尊重和体谅。有些朋友还会跟我说：“谢谢我愿意把心里的话说出来。”那。这种感受其实真的很令人感动。那我想，真正爱你的人都会愿意聆听你的需求吧。而且这也是我越长大越能体会到的一件事情，就是其实你说出你的需求，反而更可以拉近你跟别人的距离哦。在东方的社会里面，从小我们就被教育说要和谐啊，要忍让。那遇到争执跟冲突的时候，大人就会跟我们说。呃，忍一下就过去了嘛。在这种强调团体互相配合的东方社会氛围里面呢、啊，很容易就会使我们产生心理界限不清楚的状况。所以，当你也有这样的状况的时候，其实也不用觉得是自己的错，然后责怪自己。但是，当我们遇到冲突的时候，其实要记得想想，比起解决现在发生这个问题，我们更要想清楚说，说这个问题是怎么发生的，然后。该怎么做才不会让这样的事情一再的发生？好比说，当阿慧他限制住我的自由，然后要我去拒绝别人的邀约，把这段时间留给他的时候，能够立即解决掉这个问题的方式，当然就是配合他的意愿。对我来说，这样子其实也是省掉了冲突的可能。但是呢，唯有我好好的把我心里的话跟他讲清楚。例如说，可能跟他讲，嗯，我很喜欢你这个朋友，但是我也想要有一些跟别的朋友相处的时间。这样子不代表你不重要。我想我有跟他讲清楚，心里真正的需求，真正想要讲的话，只有这么做，我才能够停止这些情绪一再的侵犯，一再的发生吧。那在这一集的最后，我想要来分享一下我跟这一本书的一个缘分。好了，就是我觉得这是一个很神奇的事情诶、欸。当时我在上个礼拜六的时候，我那天早上起床，我就突然有一个直觉，我今天一定要买到这一本书，我一定要看《心理界限》这一本书。在这之前，我就已经知道这一本书了，它也一直在我的书单内，但是不是那个 top one， 然后我第一优先想要看的那一本书。但是不知道为什么，在上礼拜六的早上，可能是一种很神奇的神的指示吧，我就觉得我一定要在今天内拿到这本书，所以在当天下午，我马上就跑去成品，然后买到了这本书。那我觉得最神奇的事情的是呢，当天的晚上我就发生了一个让我觉得心理界限严重被侵犯的事情，就是我觉得有人他用一个非常情绪化的语气在跟我讲一些事情。那其实如果是原本的我的话，我一定会受到非常大的伤害，因为我就是一个容易被别人的评价、别人的想法跟情绪影响的人。当时那个事件发生之后，我就让自己埋首于这本书里面。然后我就觉得我好像因而被接住了，所以我就觉得整件事超级神奇，就好像有一个预言，他已经在告诉我说：“哦，你今天晚上会遇到一个就是影响你情绪的事情，所以你必须要先拥有这个可以疗愈你的这本书。”这样子，这就是我跟《心理界限》这一本书非常神奇的缘分。好啦，今天先讲到这里。这一集讲的心理界限比较是情绪上面的心理界限。那下一次的书柜爆炸系列呢，我主要会想要分享是做事情跟能力上面的心理界限。如果你喜欢我的内容的话，请订阅我的频道，再顺便按下五星评价。还有，如果你有任何想法，都可以留言给我哦。我是 Iv， y 我们下周再见啦，拜拜。